0: Entre las cosas que lamenta uno, este, cristianos o hijos de cristianos que nacieron, tuvieron el inmenso privilegio de nacer en una familia cristiana, de haberse dormido debajo de las sillas o de las bancas y haber escuchado este, toda la vida la palabra de Dios, pero la verdad es que solo oyeron y no escucharon. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar, y un día de esto lo voy a explicar con detalle, porque oír y no escuchar hace una diferencia abismal. Escucha, pueblo mío, mi ley. Y vamos a poner todo el sentido y todo el corazón Gálatas 3.15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, diga conmigo, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Leo ese pasaje como un inicio de la relevancia que tiene un pacto. Dios es un Dios de pactos. La humanidad tristemente se ha venido deteriorando y en el pasado, yo todavía era niño, hace 70 años, eh, la gente daba su palabra, se daba un apretón de manos y a cumplir la palabra, cueste lo que cueste. Y después se firmaba un papel porque empezó a fallar la palabra. Y después se vio un abogado para que o oh, se firmaban dos, tres testigos. Nacieron las notarías, ¿verdad?, para ratificar mediante notario. Y aún así, si usted va a los juzgados, está lleno de gente con papeles en la mano reclamando compromisos que se hicieron y por sinvergüenzadas no se cumplieron. Para empezar, el matrimonio es un pacto, hasta que la muerte nos separe. ¿Y para qué le digo? En este país, más del 50% no hay matrimonio, es gente que vive en otra forma. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es una alianza? ¿Qué es un concilio? ¿Qué es un consejo? ¿Qué es un seminario? Vamos a ver estos puntos en el nombre del Señor. Dado que lo más sobresaliente de lo que he mencionado es el pacto. Así que vamos a empezar por definir qué es un pacto. Y en base a ello vamos a ver lo demás. Si voy primero al concepto antiguo testamentario, lo que llamamos el Antiguo Testamento, después lo que llamamos el Nuevo Testamento, la palabra pacto en el Antiguo Testamento viene de una palabra hebrea, berit, berit. Y esta palabra, si la rastreamos a través de todo el Antiguo Testamento, está 200 85 veces en el Antiguo Testamento. Si nos pasamos al Nuevo Testamento y rastreamos, rastreamos la palabra pacto, la palabra griega es diateque y esa palabra está 33 veces en el Nuevo Testamento. La palabra pacto literalmente significa cortar o partir. Es raro que signifique la palabra eso, pero esto es en alusión o en referencia a una costumbre antigua desde que empezó a expresarse esto del pacto y era la costumbre sacrificial de partir el animal en celebración del de pacto. Por ejemplo, Génesis 8, 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Dios y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y cortó u ofreció holocausto en el altar. Y percibió Dios olor de suavidad y dijo Dios en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. Desde su juventud ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. En el capítulo 9, un capítulo más adelante, el verso 8 y 9 dice, Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, Yo he aquí establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Entonces, en el pacto del Nuevo Testamento que me anticipo a decir, algunas inclusive traducciones, no traducciones, versiones bíblicas modernas y aún los mismos diccionarios eh, igualan la palabra pacto con la palabra alianza. Cuando un pacto no es una alianza, inclusive los términos hebreos y griegos son distintos, como el español pacto y alianza son dos términos distintos, pero lo han igualado, lo han hecho un sinónimo. La palabra alianza en el Nuevo Testamento está un prefijo antes que sun, un sundiategi zundiateque, el prefijo, el prefijo sun, solo está, define una, una acción conjunta, es como el término en el español, con padre, o sea, con juntamente con el otro. O sea, con padre, es padre. Eh, parece que en la institución católica romana como que se adueñaron del término o nosotros eh, lo repudiamos cuando decimos compadre, por ejemplo, mi hija se casa con el hijo de fulano y entonces ahora los padres de él y nosotros somos compadres. Es decir, la palabra compadre es que somos padres juntamente. Es un término totalmente correcto, porque los hijos ahora no solo tienen los padres de unos, sino que tienen los padres de los otros. Ya no tienen dos padres, tienen cuatro padres. Entonces, los padres de ellos son compadres, padres juntamente con él. El término sun, eso significa una acción conjunta de dos partes o más, pero bajo acuerdo y estas partes es lo que constituye la alianza. Aunque los traductores o los revisionistas y en algunos casos mismos los propios diccionarios hacen un sinónimo, un igual de pacto con alianza, pero estricta y técnicamente en la Biblia son dos cosas diferentes y lo vamos a ver. Nuestro Señor Jesucristo... Cuando habló del pacto que él hizo, este es mi sangre del nuevo pacto, no usó la palabra sundiateque, sino la palabra diateque, lo que define que un pacto no es determinado por dos o por más partes, sino solo por una parte, que es la cabeza del de pacto, quien hizo posible el pacto. Un pacto es unilateral y esa parte es la cabeza que establece el pacto. Las otras partes solo tienen dos opciones, entran en el pacto y en las condiciones del pacto aceptando sus condiciones o sencillamente lo rechazan. Por ejemplo, si nosotros entramos al pacto de la sangre de Jesucristo, nosotros no estamos para decirle a Jesucristo eh, cómo deben ser las cosas o qué condiciones le vamos a poner. No, la cabeza del pacto es él y el que dice las condiciones del pacto es él. Nosotros solo tenemos la opción de aceptar las condiciones del pacto, te sometes al pacto y a la cabeza del pacto o lo rechazas. Pero no hay asunto de que esto no me gusta, esto yo quiero, esto yo quisiera, y empieza a fantasear o soñar, cosa que no es así. Pacto no es avenir, no es acordar, no es asentir, no es convenir, no es aliarse. ¿Por qué? Porque avenir equivale a reconciliar con alguien, y que las dos partes entren en acuerdo. Acordar es hacer que dos personas o más tengan un mismo parecer de las cosas. Y el Señor Jesucristo no nos anda diciendo, ¿qué te parece? ¿Te gustaría? No, no, no. Es, Él lo ha dicho, lo acepta o no lo acepta. Asentir es estar unidos en opiniones generales. Convenir significa llegar con otro a un mismo convenio alianza viene de aliar y es ponerse de acuerdo o unirse por tratado las partes que forman la alianza todo eso no es pacto y nosotros hemos rebajado el pacto, los pactos de Dios, los pactos que Dios estableció por todo este montón de cosas, de acuerdos, de asentamientos, de convenir, de alianzas. Y por eso es que hemos perdido hasta la honorabilidad de lo que somos, seres humanos con sentido de responsabilidad. Por eso es que muy fácil decimos no y muy fácil decimos no cuando la Biblia dice, tu hablar sea así, sí o no, no, y punto. Entonces, el pacto es que solo una parte, y esa parte es la cabeza, quien determina las condiciones del pacto y las otras partes se deben dar al pacto y las condiciones del pacto en forma incondicional, tienen que renunciar a sí mismos. Entonces, solo las cabezas están facultadas para establecer pactos. Ya hablaré de los tipos de pactos que, que habla la Biblia, pero me adelanto, por ejemplo, en decir eh, el banco. El banco es una cabeza financiera. Si usted quiere tratos con el banco o quiere un préstamo con el banco, eh, tiene que hacer un pacto de préstamo y cómo lo va a pagar. Usted no va al banco y le pone las condiciones al banco, salvo alguna excepción que usted lleve una autoridad de Dios. Yo he hecho eso en alguna ocasión le he puesto las condiciones al banco y no que el banco me las ponga a mí, pero lo he hecho por la autoridad del Señor, eso no es la regla, eso son excepciones. Bien, Dios es un Dios de pactos y por lo tanto, Él va a estar en el asunto cuando nosotros reconocemos los pactos y nos movemos en base a los pactos y como Dios es un Dios de pactos, él va a estar en el asunto. ¿Por qué los pactos Dios, empezando con él, los estableció? Y por eso es que él, en la cena, él dice, esto es el nuevo pacto y habla de pacto. Nosotros estamos aquí porque somos resultado, producto de un pacto. Entonces, los pactos lo que hacen es que dan plena seriedad dan plena solemnidad a los compromisos adquiridos y aceptados en forma voluntaria y consciente. En un pacto no debe haber engaño. Este es el pacto, estas son las condiciones del pacto, lo tomas o lo rechazas. Pero tampoco no puede ser un pacto a ciegas, el pacto pues implica seriedad. Implica solemnidad, implica que hay compromiso adquirido y aceptado en forma consciente y en forma voluntaria. Por eso el pacto brinda protección, brinda cobertura y con ello da la máxima seguridad. El pacto realza también el sentido de responsabilidad y de cualquier esfuerzo que se deberá hacer para no romper el pacto. El pacto identifica plenamente a las personas en su verdadero carácter y en su sentido de responsabilidad y compromiso. El pacto determina también la recompensa que habrá después de manera justa. Por ejemplo, el Salmo 50, 16 y 17 dice, Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Y si seguimos leyendo dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? ese no es mi pacto dice Dios Malaquías capítulo 2 verso 4 al 6 y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Levi ha dicho el Señor de los ejércitos verso 5 mi pacto fue con él de vida y de paz eso es lo que sustenta los pactos de Dios Ahí hay vida en los pactos. Ahí hay paz en los pactos. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un pacto con el Señor Jesucristo, y es serio, es responsable, cumple las condiciones del pacto, usted tiene la vida de Cristo en usted, la vida soy, la vida eterna, la vida resucitada de Cristo, pero además... Tiene el testimonio de la paz, que es el disfrute de vivir en ese pacto. ¿Qué hacen la mayoría de la gente, incluyendo a cristianos? No les gusta el compromiso, no les gusta la responsabilidad, no son gente de pacto. Eh, tantos matrimonios, por ejemplo, que hacen actos de chamacadas corrientes, se van de la casa, se van con el padre, algunos padecen de papitis, otros de mamitis. Y, y cualquier cosa, en lugar de superar, de luchar, de continuar con el pacto que un día hicieron, fácilmente destruyen el matrimonio y afectan terriblemente a los hijos. Y viene una generación de muchachos traumados. ¿Será que muchos ni entendemos ni calificamos para vivir bajo pactos porque carecemos de entendimiento, de temor de Dios y no sabemos qué es vivir realmente humillados? Como dice el Señor respecto a Leví, de donde él escogió esa cabeza de los doce hijos de Israel, de las doce tribus, escoge a Leví, escoge una tribu. ¿Qué vio Dios en Leví para escogerle para el trabajo más sagrado que se había de realizar para las cosas sagradas? Mi pacto fue con él de vida, las cuales cosas yo le di por el temor porque me temió, porque delante de mí vivía humillado, y por eso hice pacto, como hizo pacto con David, como hizo pacto con Abraham, mi pacto de vida y de paz. La ley de verdad, dice el verso 5, Estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Estas son las razones por qué Dios escogió a Leví e hizo pacto con él. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Pero además, ¿será que no hay temor a la verdad de Dios? ¿Será tanta la iniquidad que a veces preferimos arrastrarla que nos impide entrar con seriedad en los pactos? ¿Será que no somos amantes de la justicia? Ahora, el pacto con Abraham, si lo vemos en el capítulo 22, verso 16, dice, por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Hay... Y después vamos a ampliar el pacto de Dios con Abraham, que es muy importante. Porque cuando el Señor vino a hacer el pacto con su sangre preciosa, la diferencia entre el pacto del Señor Jesús y el pacto de Dios con Abraham, no es que sea de una manera un pacto distinto es el mismo pacto, solo que ahora este, el pacto en Cristo toma una forma nueva. Se amplía, como ya vimos, recuerdan que vimos en el tema pasado sobre ley y gracia y cómo se profetizó en el Antiguo Testamento que la ley iba a ser ampliada. ¿Recuerdan esos detalles que vimos? Bueno, eso ocurre inclusive con los pactos mismos. Hebreo 6.13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Verso 17 de Hebreo 6, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa o del pacto, la inmutabilidad de su consejo interpuso Juramento, miren cómo el pacto es tan serio, que Dios hasta le interpuso juramento, pero es muy similar con el pacto con David, el Salmo 89, 34, 35. No olvidaré mi pacto, ni mudaré o cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. O sea, otro pasaje dice que Dios habiendo jurado por sí mismo, los que juran, juran por otro que sea mayor que ellos. Pero ¿quién es mayor que Dios? Nadie. Él tenía que jurar por sí mismo. Y al jurar Dios por sí mismo, Dios tiene atributos de perfección sobre él, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eh, Dios de gracia, bla, bla, bla. Pero uno de los atributos de Dios es el atributo de su santidad, su perfecta santidad. La santidad es el atributo en la hermosura de Dios. Y cuando Dios jura, es interesante que no jura por su poder, no jura por su gracia, ni por su amor, ni por su infinita sabiduría. Él jura por su santidad. Como que la santidad es el atributo en Dios que le da hermosura a todos los atributos de Dios. Bien, nuestro Dios pues, es un Dios de pacto. Vivimos y estamos en este sagrado camino gracias al pacto que el Señor Jesús vino a hacer. Efesios 2, 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin dios en el mundo entonces somos redimidos gracias a un pacto hebreos 10 16 este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré verso 29 de este mismo capítulo 10 de hebreos cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotiere al hijo de dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia hebreos 1224 a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, Hebreos 13, 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Todos los demás pactos que existen no son eternos. El pacto que el Señor Jesús vino a hacer, el pacto por su sangre es un pacto eterno. El matrimonio es un pacto, pero no es eterno. Me contaba mi esposa un chiste, ¿no? De que se murió primero, creo que la mujer o el hombre, y estaba en el cielo y cuando llega la pareja al morir, llega feliz al verlo, ¡ay, mi amor! Y dijo, no, 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 no hasta que la muerte nos separe. Aquí no podemos seguir juntos. ¿Cómo le iría? No, yo sí quiero a mi gordita conmigo eternamente. Bien, nuestra esperanza está firme y es por pactos, Hebreo 9.15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto para que interveniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El matrimonio, por ejemplo, que es un pacto, toma honorabilidad, toma sentido de permanencia hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque es un pacto, es hasta que la muerte los separe. Por eso cuando Dios habló del matrimonio desde el Antiguo Testamento, como en Malaquías 2.14, y dice, ¿Más diréis por qué? porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, los pactos, pues, son compromisos solemnes. Por lo tanto, en los pactos tenemos que hallar formalidad, tenemos que hallar firmeza. Tenemos que hallar validez, tenemos que ha hallar legalidad. Los pactos tienen sustento en Dios mismo. Los pactos, pues, dan formalidad y resaltan la gran importancia de aquello que fue pactado. Los pactos, por eso es que son de conocimiento público, para darle y resaltar la honorabilidad que tienen, pudieran llegar a ser de conocimiento privado. Entonces, como leía en Gálatas 3.15, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o lo añade. Así de serios son los pactos, aunque sean de hombre. Ahora, ¿cuánto más si es el pacto de la sangre de Jesucristo, que es el pacto eterno? Ningún cristiano que de veras ha conocido al Señor Jesucristo y ha pactado en este sagrado camino en base a lo que el Señor Jesús vino a ser por nosotros debiera ser serio y si es serio no debiera caerse y si se cae debe levantarse para proseguir el arca del pacto representaba a Cristo mismo no solo proyectaba la divinidad sino también proyectaba la vida o la muerte hay casos del arca Josué 3.3 dice y mandaron al pueblo diciendo, cuando vierais el arca del pacto de vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Se tiene que caminar en pos del arca, el arca del pacto. En otras palabras, se deduce que tenemos que caminar en pos de lo que el pacto, que hemos abrazado, aceptado, especifica. Primera de Samuel 4:3, y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Dios delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Dios para que viniendo entre, entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pacto, el más alto compromiso, eh, la solemnidad. Job, por ejemplo, no dijo a la ligera lo que mencionó, porque la Biblia dice que era un hombre justo, recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y entre las cosas, cuando él se sintió afectado por aquella, aquella lepra, y habló de que él era un hombre justo, mencionó esto, por cierto, en Job 31.1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en Virgen? Yo creo que a los varones de hoy en día nos hace falta hacer pacto con nuestros ojos, ¿no? Si ¿Sí saben a lo que se refería Job. ¿no? O sea, Job no era como muchos así bobitos, pasa cualquier mujer o a cualquier escoba, póngale una falda y ahí va. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo había de mirar a una virgen? Bien. A, a, a ese punto la seriedad del pacto, pues hizo pacto más que con sus ojos, hizo pacto delante de Dios con su esposa, con su esposo, que tiene que andar mirando o lasciviando para otro lado. Y si el pacto no lo detiene, menos lo va a detener otra cosa. Edras 10.3 dice, Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ella según el consejo del Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Si querían sublimizar un compromiso, y que lo iban a llevar a cabo, pase lo que pase, sobre cualquier esfuerzo, se hacían las cosas bajo pacto. O sea, las grandes promesas de Dios emanan de ahí, de los pactos. Les voy a, a decir algo, no sé si lo he dicho en alguna otra ocasión, hay cosas que no digo porque no sé, alguien me las puede tomar por otro lado. Pero un día hablando con el Señor me dijo, mira, tú puedes estimar miembro de la iglesia, a cualquiera, porque va, porque asiste, eh, o va cuando quiere, eh, etcétera Pero yo te voy a decir a quién yo estimo miembro de, de mi iglesia. Me dijo, mira, por lo menos deben tener dos características mínimamente. Uno, reunirse como mi pueblo, congregarse no dejar de congregarse, como dice mi palabra. Y dos, que diezmen, porque todas las décimas de la tierra mías son, y el que no lo hace es un robador. Y si ellos no tienen compromiso conmigo, yo no tengo compromiso con ellos. Ay, guau, wow. qué serio. Y uno jugando a la iglesita, haciendo como quiere, pero la sorpresa que nos vamos a llevar. Entonces, las grandes promesas de Dios emanan de los pactos. Salmo 25, 10 al 14. Todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de su nombre, oh Dios, perdonarás también mi pecado porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. El secreto de Dios es para los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Para quién es los secretos de Dios? Para los que le temen. ¿Para quién es esa misericordia de Dios y esa verdad divina para quienes la abrazan y procuran vivirla? Ahora, miren, no hay tiempo de leer con detalle el Salmo 50, que es profético y que habla de la segunda venida del Señor, cuando Él envía a los ángeles, según Mateo 24, Lucas 21, ¿verdad Marcos 13?, cuando Él envía a sus ángeles, cuando venga la segunda vez a la tierra, y envía a los ángeles para juntar a su pueblo, a sus hijos, miren, ¿Qué es lo que Él le va a decir a los ángeles? Salmo 55. Esto es lo que Dios le va a decir a sus ángeles. El Señor Jesucristo cuando vengan a la tierra a recoger a sus redimidos. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Perdón, pero no es para cualquiera. Es para la gente seria. Es para la gente que tiene pacto. Esa señora tiene un pacto conmigo. ¿Ve? Yo tengo un pacto con ella. Y cualquier otro que trate de meterse allí va a tener serios problemas conmigo. ¿Ve? Y cualquiera que trate de meterse conmigo va a tener serios problemas con esa señora. Porque estamos bajo pacto. Si usted está jugando con Dios, está jugando con la sangre del pacto eterno y se piensa ir al cielo, desde ya sepa lo mentiras. Él le va a decir a los ángeles, y los ángeles saben obedecer, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, implicando no solo el sacrificio del Señor, sino el sacrificio que nos pudiese costar a nosotros para servirlo. Entonces, tanto en su primera venida como en su segunda venida, lo resaltante es el pacto. ¿Qué hizo resaltante su primera venida? Que vino a ser un pacto. Y nosotros somos producto del pacto. ¿Qué sucederá en su segunda venida? Resaltar su pacto. Y quienes serán reunidos con él son los que hicieron con él pacto. Bien. Entonces, la base para la peor reprobación es el incumplimiento de los pactos. Isaías 24:5. Y la tierra se inficionó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. La base para la reprobación es romper los pactos, es no cumplir los pactos. Salmo 78, verso 9 al 11. Los hijos de Efraín, armados flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. El Nuevo Testamento establece la misma seriedad de los pactos. Ya leímos en Galatas esquiste que aunque el pacto sea de hombre, Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, ni del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu edifica. Hebreos 8:6, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto el cual ha sido formado sobre mejores promesas Hebreos 13.20 y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno Ahora, tipos, tipos de pacto pero el tiempo se me fue vamos a seguir después ¿cuántos tipos de pactos hay? vamos a verlos ¿cómo es que cuando el Señor dijo que establece pacto ¿qué pacto tiene su pacto? ¿o qué relación tiene su pacto? con el pacto que hizo con Abraham y es ahí cuando no se entiende que se entra en conflicto. Pero hemos resaltado primero lo que es un pacto. Entonces pacto no es una alianza. Miren, a mí me entristece cuando muchísimas iglesias, ministerios, pastores, al no saber de pacto nos manejamos bajo alianza. Hay hasta alianzas de pastores que no está mal pero a veces creemos que la alianza es un pacto en la alianza todos comunicamos y todos ponemos condiciones y todos buscamos quizá un interés personal, grupal congregacional, en el pacto no, el pacto es unilateral la cabeza del pacto es quien dispone las reglas del pacto y yo solo lo acepto o no lo acepto. Porque yo no voy a rechazar un pacto que el trasfondo es la sangre de Jesucristo. Es vida, es paz. De ninguna manera. ¿Es serio? Sí, es serio. Y a mí me gustan las cosas serias. La vida no está para desperdiciarse en bromas y tonterías y, y que sí, y que no. Eres. ¿O no eres? ¿Es sí, sí o no, no? ¿Qué tipos de pactos hay? ¿Y cómo es cada uno de estos? Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si alguno todavía tiene algún problema, dolencia, necesidad, créalo. 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 Crea que el Señor es bueno, crea que el Señor está aquí, crea que el Señor le quiere sanar, si es que todavía no ha sentido la sanidad. Crea que el Señor le quiere ayudar, si todavía está bregando con algún problema. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bondadoso. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Quizá pueda disciplinarnos, o como decimos en términos mecánicos, quiere ajustar alguna tuerca, algún tornillo con nosotros. Quiere que nos movamos con seriedad y transparencia de la Padre en este momento, declaro tus milagros, declaro tus maravillas, declaro tus prodigios, declaro tu respuesta santa ante la necesidad, que el enfermo sane ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo.